0: ¿Qué tal? Está muy buenas tardes. Mire, ya siento yo tener que empezar así. 11.140 vecinos de Madrid, más, y que sepamos, andan buscando trabajo porque muchos de ellos, en cuanto acabó la Navidad, se fueron a la calle. Oh. Ha subido el paro la región un 3,74% en enero y ha bajado en 27.331 los cotizantes que aportan dinero a esa seguridad social, cuyas prestaciones y servicios nos ayudan a todos. Por cierto, ahora mismo y hasta las 2 de la tarde, los médicos, especialistas, enfermeros, que así lo han querido, están parados, parados pero por voluntad. ...pidiendo más financiación y más salario... ...los paros de la tarde serán entre las 6 y las 20 horas... ...bueno y las 8 de la tarde... ...y el seguimiento aún no se sabe... ...lo que sí es conocida... Es esa sensación con la que todos, todos vamos al centro de salud de no saber si nos van a atender y el tiempo que vamos a pasar en él esperando a que lo hagan. Como ve, vivimos en un anuncio permanente de huelga sanitaria y lo que te rondaré, Morena, porque como sabe, ayer por novena vez el sindicato Amit y la Consejería de Sanidad ...se dijeron aquello de... ...para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos... ...se levantaron de la mesa una vez más... ...de esa mesa de negociación que tiene que estar roída por el uso... ...y nosotros ahí, ahí, sí... ...con la hipoteca cada vez más alta... ...los alquileres imposibles... ...la inflación por las nubes y los combustibles... ...a precio del litro de aceite... ...y por si esto no fuera poco van... ...y les meten... ...a unos autónomos un rejón... ...con la cuota de enero... ...de unos 30 euros más... ...y a los de la tarifa plana... ...la seguridad social se equivoca... ...y les cobra por error 220 euros más... ...están, como se puede imaginar, que trinan... ...mire, el sindicato de estudiantes... ...donde la mayoría de los dirigentes... ...tienen edad casi casi de la jubilación... ...han convocado una huelga el 8M... ...contra la violencia machista... ...algo muy loable... ...y atención, también... ...contra los ataques a la ley del solo sí, es sí... ...que se ha convertido en la prueba más fehaciente... ...de la torpeza infantil y arrogante de la política que tenemos... ...postura... ...que les retrata por si alguno o alguna... ...tenía alguna duda de color morado... ...por cierto acaban de publicar... ...un estudio... ...que se realizó en la Universidad de Birmingham... ...en el Reino Unido... ...qué cuidadito porque puede complicarles a algunos las cosas... ...atención dice que las mujeres somos o son capaces de recordar con exactitud detalles de agresiones sexuales y violaciones incluso si han bebido o esperaban beber cantidades moderadas de alcohol. La investigación demostró que las mujeres que habían bebido alcohol hasta el límite legal para conducir eran capaces de recordar los detalles de una agresión en un escenario hipotético incluidos los detalles de las actividades a las que habían dado o no su consentimiento. Los resultados son de verdad muy importantes para cuestionar la percepción de, de muchos tribunales de que las mujeres no son fiables como testigos en los casos en que estaban intoxicadas por alcohol en el momento de la agresión. Bueno, y volviendo a la universidad, a los que de verdad estudian, también los profesores asociados van a hacer huelga indefinida todos los martes, miércoles y jueves de este mes contra la nueva ley universitaria porque dicen no aporta garantías de estabilidad ni de renovación de contratos. Les recuerdo que la Universidad de Alcalá de Henares es la que mayor porcentaje de profesores asociados tiene con un 44,84%. La Universidad Complutense tiene 2.142 profesores asociados, un 35,42% y la Politécnica de Madrid un 18,17%. Ya ve cómo ha llegado el jueves. Bueno, y hay alguna noticia buena, como que el año pasado se triplicó la llegada de turistas a Madrid, pero es que el dato dicen que es un 20% menos que cuando, bueno, antes de la pandemia. Luego está Luis Aragonés. ...que siempre y en su mayoría despierta simpatías... ...y que ayer, ayer volvió a Hortaleza... ...el barrio que le vino a hacer hace 84 años... ...lo hizo de piedra y bronce... ...y para quedarse para siempre... ...en la plaza de Chabuca Granda... ...y muy cerquita del lugar... ...que fue durante tanto tiempo su hogar... ...son las 12 y 26 y hasta las 2... ...aquí hablamos de lo nuestro...
1: Más de uno Madrid... ...Pepa Gea...
0: Javier Hernández, Jorge Granullaque, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y empezamos como siempre en la calle.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: En la calle, y usted me dirá ¿y en qué calle? Pues en todas, porque sus ojos todas las calles ve. Está ahí pegadita a las pantallas del Ayuntamiento. Charol Cácer, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Bueno, hoy tenemos un panorama mucho más tranquilito que el día de ayer. Es decir, en este momento no hay ninguna manifestación. De hecho, hay buena circulación en general en toda la ciudad, en la zona centro. Vamos a destacar, eso sí, el Paseo de Recoletos, el entorno de la Plaza de Cibeles, Alcalá, Banco de España. Y ya nos vamos a la Avenida de América, donde en este momento pues, estamos viendo mucho trasiego en conexión desde el cruce de Cartagena con Francisco Silvela. Y nos vamos también al sur, porque allí en la Avenida de Andalucía, en este momento se están llevando a cabo unos trabajos en calzada. Son de parques y jardines y están ocupando un carril en ambos sentidos a la altura de la Avenida de Rosales y sí que está afectando un poquito la circulación en ambos sentidos.
0: Bueno, te dejo descansar un poco sí. la vista y te llamo de... <risa> un rato, vale, adiós aquí estoy, chao. vamos a las carreteras de la comunidad M40 y M50, dirección general de tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes buenas
3: tardes Pepa, pues a esta hora tráfico lento en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas y por obras de mejora también en la salida, en la A6 a su paso por el plantío, también se complica la M40 en la zona de Coslada, en a dos
0: Bueno, pues señores, vamos al lío un momento de que empecemos a rebasar la información de Madrid y de toda la región, indudablemente en este jueves 2 de febrero, con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes, Pepa.
0: Y nos vamos a la Asamblea de Madrid, Óscar, porque está en marcha desde las 10 de la mañana el primer pleno parlamentario en el Parlamento Regional de este año 2023. Es el primero por las vacaciones parlamentarias del mes de enero y está siendo una sesión bastante animada.
5: Sí, sí, desde luego, la sesión de control ha sido, yo diría, incluso que convulsa. Ayuso ha tenido un rifirrafe como Mónica García, a cuento del papel de los partidos de izquierda y de los sindicatos en la huelga de Amitz en atención primaria, pero vamos a repasar antes el cara a cara de la presidenta regional con el socialista Juan Lobato. Asamblea de Madrid, Pachelinaza. buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, Lobato le ha pedido disculpas a Ayuso por no haber condenado de forma enérgica aquel escrache que Ayuso sufrió la semana pasada en la Complutense y la presidenta regional le ha contestado diciendo que no acepta Lecciones parroquiales, ha dicho, llenas de moralina.
6: Lecciones que Díaz Ayuso no acepta, menos las disculpas al acusar al PSOE de enviar sicarios a sus actos para que la llamen asesina. Lecciones de moralina, dice, calculadas por Juan Lobato, después de manifestar que acudir a la Complutense fue una provocación. Matizar siete días después y ahora disculparse. Escuchamos a ambos.
2: Yo, humildemente, le pido disculpas si usted sintió que no condené con suficientemente vehemencia el ataque que usted sufrió en la universidad. Y creo que sería bueno que usted hiciera lo mismo, señora Ayuso, y que pidiera disculpas por llamar gentuza a quien no piensa como usted, o por decir frases como que te bote chapote y otras cosas muy similares. De verdad, señora Ayuso, pida disculpas. Sería una buena
7: ...mandan sicarios de su grupo, de su partido... ...a llamarme asesina allá donde estoy... ...y todavía espera que yo le apruebe algo... ...y que le diga que es bienvenido, mire señoría. La línea 7 de metro y los vecinos... ...están recibiendo todo el asesoramiento... ...toda la información y todas las indemnizaciones... ...que nos permite la ley... ...pero ustedes están ahí como siempre... ...con la pancarta retorciendo el dolor de las víctimas... ...porque su partido y su proyecto... ...está a la desesperada en la Comunidad de Madrid...
8: La
6: sanidad se ha convertido en la otra batalla aquí en la Asamblea. Más Madrid ha activado el calendario de cuenta atrás para desalojar, dice a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, 115 días. Respuesta de la presidenta Mónica García, a la que ha calificado de señora de la oposición eterna.
9: Le recuerdo que usted no está aquí para pasar a la historia, sino que está para hacer que los madrileños vivan mejor. Y siento decepcionar la señora Ayuso, pero usted va a pasar a la historia por los protocolos de la vergüenza, por la mordida de su hermano, por arrasar los alquileres, por abandonar a nuestros mayores y por cargarse la sanidad pública. Y en eso, pues usted y yo nos diferenciamos, porque yo anhelo pasar a la historia y ser recordada por recuperar esa sanidad pública y devolvérsela a sus legítimos ciudadanos.
7: Sanidad pública... Es el nuevo nunca más y el no a la guerra. Es un grito político que está puesto en marcha por supuestos profesionales que son 42, 50 o 60 de los más de 90.000 profesionales sanitarios que tiene esta comunidad.
6: Primero este de los siete plenos que restan hasta las elecciones de mayo. La última sesión será el 23 de marzo y esta Cámara se disolverá el martes o miércoles santo, 54 días antes de los comicios autonómicos y municipales.
5: Gracias, Fachi. Bueno, además de estas dos trifulcas parlamentarias, con Más Madrid y con PSOE, también hay que decir que Vox ha cargado contra Ayuso por estar de brazos cruzados, ha venido a decir Rocío Monasterio, ante el supuesto adoctrinamiento en los colegios. Y lo que ha contestado Ayuso es que no pueden plantear preguntas parlamentarias basándose en chats de madres de colegio, haciendo, ha dicho la presidenta regional, de la anécdota categoría.
0: Con lo tranquilitos que estábamos, ¿verdad?, estas últimas semanas. Bueno, pues a pesar de este desencuentro que acaba de este comentar y a pesar de que Vox tumbó los presupuestos de 2023 del gobierno regional, hoy precisamente van a votar junto al gobierno de Ayuso en un asunto económico. Sí,
5: en las enmiendas a la totalidad de Más Madrid y de PSOE a la ampliación de las deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF. Vox va a votar en contra, como el PP, y por tanto estas enmiendas de la izquierda van a decaer.
10: Parlamento Regional, Carlos León. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo ha confirmado en pasillos la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, aunque la votación será ya última hora de este pleno. Ha añadido la portavoz del Partido Verde que rechazan las enmiendas de la izquierda ya que su formación está de acuerdo con la bajada de impuestos e incluso ha señalado que deberían bajarse más.
8: Nosotros no vamos a apoyar la enmienda de la totalidad de la izquierda, no tenemos ningún interés y presionaremos para que se bajen más los impuestos. Todo lo que sean deducciones fiscales lo apoyamos, pero es que creemos que se tienen que bajar mucho más los impuestos.
10: El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, se ha alegrado por la postura de Rocío Monasterio y ha asegurado que no ha vuelto a reunirse con la portavoz on the box desde que se levantó Rocío Monasterio de la mesa de negociación de presupuestos. La izquierda defiende estas enmiendas ya que aseguran que es una medida para los más ricos y no para todos todos los madrileños.
0: Gracias Carlos por su parte en el Ayuntamiento de Madrid. La reunión semanal de la Junta de Gobierno que ha tenido lugar hoy no ha sido una más. Begoña Villasís, se ha visto con el resto del equipo de gobierno después de anunciar ayer que continúa en Ciudadanos... ...y que de hecho va a presentarse a las primarias de su partido para ser la candidata a la alcaldía.
5: Lo que queda por ver eso sí es si Villacís va a tener o no va a tener algún rival en las primarias de su partido... ...porque hoy el diario La Razón asegura por ejemplo que Edmundo Val, reciente perdedor del Congreso Nacional del Partido... ...está intentando convencer al concejal en el Ayuntamiento Santiago Saura a que también opte a ser el cabeza de lista del partido a la Alcaldía de Madrid. El plazo para presentar candidaturas recuerdo, acaba el domingo. Esta mañana Villacís ha pasado por Espejo Público de Antena 3 y ha negado haber tenido intención de integrarse en el Partido Popular. Agradecido además que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez cejó dijera ayer, en más de uno, con Alsina, que ella no ha manifestado nunca intención clara de ingresar en su partido.
8: Me resulta halagador y yo agradezco que se hable bien de una y la verdad, yo también ahora mismo eh, tengo un buen concepto del señor Fijó porque ver la honestidad en política, cuando estás viendo tanta, bueno, me voy a el, el término de lo que estoy viendo, pues la verdad es, es de agradecer, yo creo que eso para mí le retrata... ...como y, y político Ayuso... ...como persona...
5: ...y ha dicho además Villacís en esa entrevista en Antena 3... ...que ella siempre ha sido leal con su partido...
8: ...que le pregunten a Albert Rivera si yo he sido una persona leal... ...hasta en los peores momentos... ...que se lo pregunten a Inés Arrimadas... ...que se lo pregunten a José Luis Martínez Almeida que pudo dejar de ser alcalde porque a mí se me ofreció la alcaldía dos veces. Le puedo asegurar que otros políticos en España hubiesen dicho que sí a esa moción de censura y serían alcaldes ahora mismo, y yo lo he rechazado dos veces. Contra estos días de especulaciones, yo es que ofrezco siete años de coherencia.
5: Bueno, todo eso ha dicho Villacís. Luego ha entrado en la Junta de Gobierno y tras la reunión, ya en la rueda de prensa posterior, quien ha hablado del asunto ha sido Inmaculada Sanz, portavoz del equipo de gobierno y podemos decir que mano derecha de Almeida, que ha dicho que la Junta de Gobierno de hoy, tras lo de Villacís ayer, se ha desarrollado en un ambiente cordial.
11: El ambiente de la Junta ha sido de cordialidad como lo es siempre y... Más allá de eso, pues lógicamente cada uno en su, en, en su ámbito eh, sabrá cuáles son las circunstancias que, que está viviendo en estos momentos. Le puedo garantizar que, que el ambiente ha sido absolutamente cordial, un ámbito de, de trabajo como, como hacemos siempre. Hablando de proyectos, hablando de todas las cosas que aún nos quedan por culminar a lo largo de, de este mandato. Eso ha dicho la portavoz municipal, que es del
5: PP, y veremos si el alcalde de Almeida, que ayer dijo que su partido en esto de Villacís no ha practicado la estrategia del barro, se anima a decir algo más después del acto que está protagonizando ahora mismo hasta ahora en el Palacio de Cibeles. Está presentando el alcalde un campeonato femenino de baloncesto que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de julio. En cuanto a los acuerdos aprobados hoy por la Junta de Gobierno, hay que decir que, entre otras cosas, se ha aprobado que el la mezzosoprano Teresa Berganza, fallecida el pasado mes de mayo, de nombre a una plazuela de la capital. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un reconocimiento más que necesario para la mezzosoprano madrileña que actuó en escenarios tan destacados como la Escala de Milán, la Ópera Nacional de Viena o el Metropolitan de Nueva York. Además fue la primera mujer miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El espacio situado frente al Teatro de la Zarzuela en la calle Jovellanos se llamará a partir de ahora Plazuela Teresa Berganza. La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a un gasto de más de 24 millones para Madrid Salud. Entre los proyectos llevados a cabo por este organismo, la portavoz municipal Inmaculada Sanz ha destacado los planes contra las adicciones, la soledad no deseada y la prevención del suicidio.
11: Con estas aportaciones dinerarias y con este incremento del presupuesto sostenido a lo largo de todos estos años hemos conseguido sostener y ampliar estos programas, además de la actividad habitual que realiza Madrid Salud, que es mucha y muy importante y sobre todo lo ha sido fundamental en la época de la pandemia con las vacunaciones también ...con eh, los test PCR que hacían a los empleados municipales... ...en fin, ha tenido una labor importante... ...y hemos conseguido no solo consolidar su actividad habitual... ...sino también incrementar con estos programas novedosos... ...que están sirviendo para mejorar la calidad de vida... ...de los madrileños.
0: Por último, se ha aprobado la construcción... ...de un centro cultural en Valdebebas... ...un edificio de cuatro plantas... ...con una superficie de más de 4.600 metros cuadrados... ...las obras durarán unos 20 meses. Gracias Marta, y hablamos ahora de empleo... ...porque en consonancia con lo que pasó... ...en el conjunto de España... ...donde el paro aumentó en enero en algo más más de 70.000 personas, una subida cuatro veces mayor que la que se registró en enero del 22. Aquí en la Comunidad de Madrid también se incrementó el desempleo el mes pasado.
5: Subió el paro en nuestra región en 11.140 personas en el mes de enero. Este incremento, que es de un 3,74%, deja la cifra global de desempleados en la región en casi 309.000. Que siendo muchos, esto no nos cansamos de repetirlo, son 47.000 menos que hace un año. Marisa Menéndez tiene los datos completos y también las valoraciones. Marisa, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El consejero de Economía, Fernández Lasqueti, reconoce que los datos en enero no son buenos, como todos los meses de enero dice, pero explica que en términos interanuales la región reduce el paro en más de un 13%, que es casi el doble que la media nacional. Además, Lasqueti subraya que la Comunidad de Madrid es en la que más empleo se crea.
13: Madrid
14: es la región donde mayor número de puestos de trabajo se produce a lo largo del último ...del último año en términos absolutos, 131.000 nuevos puestos de trabajo creados aquí en madrid ninguna región eh, ha creado tantos madrid es la que más tira del empleo en el último año de toda de toda españa enero como sucede todos los años no es un mes bueno en enero siempre sube el paro en este año ha subido el paro en, en, en madrid y en toda españa
12: los sindicatos no están satisfechos desde ugt valoran negativamente los datos del paro en la región un punto más que la media de españa dice víctor martín secretario de empleo y formación del sindicato 10.008
10: en el sector servicios. El 18% son menores de 25 años. Seguimos viendo que el paro femenino se mantiene en un 60% por falta de políticas activas de empleo. El único dato positivo en la comunidad lo trae una normativa estatal, que es la reforma laboral negociada por la UGT. Que nos dice que el 52% de los contratos son indefinidos.
12: Desde CEIM tampoco están satisfechos con unos datos que achacan al incremento de costes a las empresas, a la elevada inflación y el clima de incertidumbre. Gracias, Marisa. Y si los
0: datos del paro son poco alentadores, los que sí invitan un poquito a la esperanza son los de la llegada de turistas internacionales a la Comunidad de Madrid, que también se ha conocido hoy.
5: Recibimos el año pasado más de 6 millones de turistas extranjeros en 2022, un 177% más que en en 2021 el gasto de estos turistas se elevó además hasta los 9.610 millones de euros, un 208% más que el año anterior. Julia Troya, buenas tardes.
7: Buenas tardes, y esto se traduce en que los turistas extranjeros gastaron en 2022 el triple que en el año anterior. El gasto medio se situó en los 1.500 euros y el gasto medio diario fue de 280
15: euros. Buenos datos, eso sí, a pesar de que se han visto condicionados por la variante Omicron en los primeros meses de 2022. La consejera regional de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, se muestra optimista para este 2023 con la vista puesta en el mercado chino.
16: Esto nos permite afrontar 2023, con absoluto optimismo. A partir del de 8 de enero ya está abierto también el mercado chino, que significa poder recuperar y trabajar con mercados orientales y eso pues, nos va a permitir hacer un esfuerzo adicional, sobre todo para captar turistas en esos mercados lejanos. Para eso hemos creado también la herramienta de Madrid Turismo Fema, ir a por ese turista de largo radio que se reincorpora ahora al mercado después de casi tres años de cierre absoluto.
15: Destaca especialmente el mes de diciembre, periodo en el que llegaron el doble de visitantes extranjeros que en el año 2021. Con estos datos, la región... ...se sitúa como la sexta comunidad autónoma... ...con mayor volumen de turistas internacionales... ...recibió el 10,7% del total.
0: Gracias Julia y como le decía al principio... ...de la parcela sanitaria... ...algunos profesionales de todas las categorías... ...en atención primaria... ...están protagonizando hoy una jornada de paros... ...con eh, bueno, esos paros parciales en los centros de salud.
5: Paros parciales de 12 del mediodía a 2 de la tarde... ...y de 6 a 8 de la tarde... ...y en paralelo concentraciones en los centros de salud... ...ahora a la 1 de la tarde... Y luego a las seis y media. Ha convocado estas movilizaciones los sindicatos MATS y CGT, la Asociación de Facultativos Especialistas y también la Asociación Madrileña de Enfermería. Y cuentan con el apoyo de SUMAT, CESIF, la plataforma SAR y la plataforma de Centros de Salud de Madrid. Todo después de que no hubiera acuerdo, tampoco ayer, en la reunión negociadora que mantuvieron la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga del Sindicato AMITS para intentar poner fin a la huelga en atención primaria. Las dos partes han quedado en celebrar un nuevo encuentro que AMITS espera que se produzca en 24 o en 48 horas.
0: Y terminamos este repaso informativo hoy con dos o tres asuntos culturales que merece la pena repasar brevemente. El primero es que hoy hemos sabido quién va a diseñar el ...cartel de la Feria del Libro de Madrid... ...que tendrá lugar del 26 de mayo al 11 de junio.
5: La elegida es María Simavilla... ...una artista nacida en Salamanca... ...y de 39 años, muy muy vinculada al mundo editorial... ...y será el 11 de abril, justo después de la Semana Santa... ...cuando se presente el cartel en un acto... ...en el Instituto Cervantes. Además de esto, hacemos referencia hoy a dos eventos... ...que además de culturales, son juveniles. Por un lado, la Comunidad de Madrid va a inaugurar esta tarde... La exposición Game Jam Madrid Crea, que reúne videojuegos tematizados sobre la región, esto me parece muy original, y va a poder visitarse hasta el 4 de febrero en la sede de la Consejería de Cultura en el número 31 de la calle Alcalá. Y por otro, ha arrancado hoy, ha arrancado en tres cantos el Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil del municipio. Victoria Verdier, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya está en marcha hasta el domingo este festival que busca acercar la literatura a los más pequeños y promover el hábito de la lectura. Se celebra en la Biblioteca Lope de Vega de la localidad, es su sexta edición y se puede decir que la más importante hasta el momento por el número de autores que van a participar y las actividades previstas. Elena Martínez es fundadora y directora del festival que se organiza a través de la Concejalía de Cultura de Tres Cantos.
18: Es el año que más autores va a haber, eh, más de 70 autores de toda España, con dos autoras internacionales. Eh, tenemos unas charlas dedicadas a la ilustración, a la traducción y al cómic, que es el primer año que lo vamos a hacer. Y además, como novedad, tenemos talleres para profesionales del mundo de la literatura infantil y juvenil que nos han ido pidiendo cada año que los
17: hagamos. Además de conocer a los escritores, en charlas conducidas por niños y adolescentes del municipio, el festival programa cuenta cuentos, talleres para docentes y actividades mágicas que harán sentirse a los niños, por ejemplo, como auténticos alumnos de Hogwarts. Todo con tal de hacer accesible la literatura y demostrar que a través de ella se pueden vivir experiencias de lo más enriquecedoras.
0: Gracias Vicky. Bueno, pues precisamente de los niños hablaremos en unos minutos, pero a ver, también de los padres, de esa actitud que tenemos ante la tecnología, que nos quejamos mucho, de que están todo el día con el mundo, y a cuántos le han dicho su hijo, su hija o su sobrino o su sobrina Anda que tú Y bien dicho Y con las gafas como dice Nacho y
5: bien, lo, de, lo, famoso, lo, de, lo de siempre, lo de pregonar con el ejemplo ¿no?
0: Efectivamente, pues ahí está Bueno, a las dos y media más información esta mañana Venga, Hasta mañana Pepa Onda Cero, más de uno en Madrid Mire, antes le quiero, le quiero hablar de Polestar. Es la nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica. Máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora atención con su nuevo Space en Madrid Norte. Un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos apoyándose. Y bueno, se puede apoyar en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
1: El ser humano está atrapado Atado a la pantalla de un móvil Que lo
10: tiene esclavizado Cabizbajo Porque para crear Ya no es manos a la obra Sino
19: manos al teclado La red todo lo sabe Por eso y la gente uno va a las bibliotecas
0: es Así estamos, como el de la canción Laura Baena es fundadora del Club Malas Madres Y presidenta de la asociación Laura, buenas tardes Hola,
16: buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, ayer
0: presentasteis, Laura Ese estudio Malas Madres O Mala Madre modo avión La verdad es que... ¿Cuántas veces nos han dicho los los hijos de y tú, ¿eh? Y tú qué con el móvil.
15: Total o esta frase que te dicen que yo creo que nos hace clic a todas cuando de repente te, te dice me puedes mirar a los ojos. ...y te está contando algo, estás mirando al móvil, ¿no?
0: Sí. De
15: esa sensación un poco de atraparnos ¿no? y de quedarnos un poco aisladas... ...o incluso de querer educar bien digitalmente a nuestros hijos y a nuestras hijas... ...nace la intención de este estudio de Mala Madre en Modo Avión.
0: Lo habéis realizado en cuántas eh, mujeres y en qué fechas...?
15: Eh, lanzamos la encuesta a final del año pasado y fueron 4.500 mujeres pero también con toda parte de esta fase cuantitativa, con una fase cualitativa no enviamos 76 cajas kit de mano madre en modo avión para desconectar eh, a 76 mujeres ¿no? y las experiencias y, y al final el diario que nos mandaban de cómo se sentían, cuánto tiempo conseguían desconectar fue muy interesante.
0: Las conclusiones, Laura, eh, vienen a decirnos que eh, casi, casi, hombre, no te diría que tanto como muchos chavales, pero andamos cerquita.
15: Dice un estudio de UNICEF que salió el año pasado que los jóvenes están más de seis horas conectados, pero en nuestro caso entre dos y cuatro horas sale, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que eh, lo que concluíamos ayer un poco en la presentación es que no solo tenemos que enfocarnos a cuánto tiempo pasamos, sino realmente también a cómo nos hace sentir y además a cómo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo usamos, no? Porque es verdad que nosotros en la asociación de no los por la conciliación detectamos que las madres no tenemos tiempo para cuidarnos, que realmente nos falta el tiempo y que no lo estamos gestionando como nos gustaría y luego vemos cómo nos atrapa las redes sociales, el 80% pasa el mayor tiempo en redes sociales y realmente incluso eh, algo que nos llama mucha atención que es como un nuevo tiempo de ocio que les ayuda a desconectar. Pero claro, cuando nos hace sentir mal o echamos de menos otras actividades como cuidarnos, ahí creo que tenemos que parar y revisar.
0: Porque este tiempo que estamos eh, mirando el móvil y no estamos, eh, bueno, pues en estos momentos familiares, que es por trabajo, es por qué?
15: Claro, ahí es un poco lo que decía, ¿no? Justo antes de, de que me llamaras, leía un mensaje de una mala madre que me mandaba, de tantas que han participado, que decía, estoy hasta el moño, decía, hasta el moño del móvil, pero me encantaría desconectar, pero no es posible, porque es verdad que hacemos muchas gestiones, eh, Pepa, al final, a, a, a través del móvil, ¿no? Y ahí entra un poco también la corresponsabilidad, ¿no? eh, Hay un dato muy interesante en, nuestro, en nuestra asociación que dice que solo un 2% de los padres. Eh, ...atienden los WhatsApp del cole, ¿no? ...los grupos de WhatsApp del cole... ...entonces al final qué difícil es conseguir esa desconexión... ...cuando durante el trabajo, eh, lo dicen en el estudio... ...el 70% de las madres están gestionando cosas... ...como una cita médica, como un grupo de WhatsApp del cole... ...o cualquier imprevisto que surja en la vida familiar... ...entonces una de las cosas que veíamos en el estudio... ...es que los límites entre la vida familiar y laboral... ...es como que se diluyen, ¿no? ...y el 70% está durante su vida familiar... Eh, consultando cosas del trabajo y viceversa ¿no? Entonces, sí, sí. hasta qué punto podemos diferenciarlo ¿no? entonces pero sí que sabemos que nos genera malestar porque al final no te sientes a gusto ¿no? con no poder ponerse mala madre en modo avión
0: sí, sí, porque porque además yo creo que se une también Laura el hecho de que como no tienes tiempo, pues yo creo que tu vida social también pasa por ahí ¿no? el estar en contacto con familiares, sí. con amigos con amigas Ajá. y contarle un poquito tus sensaciones porque no tienes tiempo a tomar un café
15: Tal cual, y eso a la vez también yo cuando claro, cuando reflexiono sobre estas cosas, ¿no? que, sobre lo que sobre todo lo que ha abierto es mucho debate y mucha reflexión, de que nos queda mucho por que plantearnos, el Club de Malas Madres nace así, no el Club de Malas Madres nace como una comunidad digital que te acompaña, que te hace sentir menos sola, porque las madres cuando llegamos a la las mujeres cuando llegamos a la maternidad, de repente no tenemos tiempo para nosotras, ¿no? y a través de esa ventana muchas veces te sientes acompañada y puedes realmente usarlo en positivo. no Entonces yo creo que ahí también tenemos que reflexionar sobre cuenta seguimos, para qué estamos usando el móvil, realmente nos está aportando o nos está quitando realmente energía, ¿no? Tampoco creo que hay que demonizarlo, ¿no? Creo que tenemos que verle la parte positiva, ¿no? Yo, por ejemplo, me he hecho una gran consumidora de podcast <risa> y, 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 y me ha ayudado mucho, ¿no? Y he aprendido uh -huh. muchísimo, ¿no? Entonces creo que, que tenemos como ese reto, porque sí que es verdad que lo que tú decías al inicio, ¿no? ¿Cómo vamos a educar en el buen uso de la tecnología si nosotras no nos revisamos, ¿no? En el estudio sale algo muy interesante que, claro, el 60% de las madres pone normas a la educación tecnológica, a la educación en tecnología, pero solo para los niños y la niña, no para nosotras.
0: Para, claro, claro. Sí, sí. Además te pasa que si no eres tú, es tu pareja y, y, y estás ahí, dices, bueno, y menudo ejemplo le estoy dando yo a esta criatura, porque claro, ellos han nacido con esto, pero nosotros ya sabíamos actuar de otra manera, o sea, que, que esto es muy complicado. Y dentro de esta iniciativa que habéis hecho, Laura, de Mala Madre Modo Avión, eh, en ese decálogo de buenas prácticas, eh, por ejemplo, ¿qué podemos hacer?
15: Pues yo creo que en el decálogo de buenas prácticas lo que salió sobre todo ayer con los expertos ¿no? que estuvimos compartiendo eh, es que hay que parar hay que parar, hay que revisarse, hay que reflexionar sobre cómo, cómo y para qué estamos usando las la redes sociales y la tecnología, porque a partir de ese de ese parar y, y revisarnos... Es fundamental, ¿no? Y, y luego también vemos como que la mayoría de las madres eh, limitan el tiempo de uso a través de franjas horarias, ¿no? De decir, pues hoy no, no lo ves o mañana tal, pero no estamos implicándonos en decir ¿para qué lo vas a usar? ¿Qué quieres hacer con la tecnología? Y tenemos como que implicarnos un poco más. Es decir, si tu hija viene y dice me quiero conectar a Roblox, bueno, pues tienes esa responsabilidad de saber qué es Roblox y de saber qué acceso puede tener, ¿no? Porque, porque es importante informarnos en ese sentido, ¿no? Y, y luego también hablábamos de la importancia de los espacios libres de redes, ¿no? Y libre de tecnología nos parece fundamental marcar porque al final necesitas espacios de diálogo, y al final la educación en general necesita tiempo, ¿no? necesita conversación y comunicación. Entonces que la tecnología también entre dentro de, ese, de esos límites que ponemos, ¿no?
0: Pues me parece todo fantástico, más que nada porque luego uno lo pasa fatal cuando la fea la costumbre, el eh, actitud, el hijo o la hija mm. y, y, y te sonrojas por dentro y dices tú, la verdad es que te la crees, ¿y ahora cómo sigo yo?
15: ¿Y ahora qué hago?
0: ¿Y ahora Total. como ah, eh, pierdo toda la fuerza. Entonces, sí,
15: y, y marcar un poco es saber sobre todo mm, que no aísle, ¿no? La tecnología no puede aislarte, la tecnología no puede dejar que tú tengas tiempo en familia, que tú te cuides o que tú eches de menos actividades porque estás al final en ese mundo que te atrapa, porque al final está diseñado para que te atrape, ¿no? Entonces, mientras sepamos equilibrar y digamos, vale, tengo tiempo en tecnología, me entretiene, lo disfruto, pero esto no quita que yo tenga ese tiempo de calidad con mi familia, de comunicarme y además lo observo en mi hijo o mi hija, ¿no? Mientras ese niño tenga o esa niña vida social, vaya a los cumpleaños, esté, esté en las cenas familiares, pues no pasa nada, pero cuando ya empieza a haber una actitud rara en ese sentido, es cuando tenemos que revisarlo incluso pedir ayuda, ¿no? Sí, sí.
0: Que te agradezco mucho estos minutos, Laura.
15: Un placer, muchas gracias.
0: Un beso para todas las malas madres. Gracias. Hasta luego.
1: Más de uno Madrid. Onda cero
0: Pues mire, todavía tenemos antes de la una Alguna historia más que contarle Como por ejemplo esta Atención porque un grupo de investigadores De la Comunidad de Madrid Ha desarrollado un detector sísmico Que a diferencia de otros Funciona sin baterías Es de bajo coste y resiste a condiciones adversas, vamos, que si le pilla un terremoto es porque quiere. Irene Calderón, buenas tardes. Buenas
18: tardes. Se caracteriza por ser capaz de medir y detectar vibraciones producidas por los terremotos a poca distancia y también a grandes distancias. Este detector sísmico además funciona a tres dimensiones, es decir, permite medir las ondas en tres direcciones. Lo explica el doctor José Sánchez del Río, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y visitante científico de India Materiales. Hay
21: muchas ondas y van eh, muchas, por pues, distintas direcciones del espacio entonces cuanto más direcciones tengas más vas a poder conocer el origen desde donde llega la onda es decir el epicentro del terremoto o sea, es muy importante saber la dirección de, de las ondas para eso si tienes tres ejes puedes tener todo la tierra se
18: es muy especial porque utiliza el fenómeno triboeléctrico que consiste en generar potencia eléctrica debido al rozamiento de capas y esto hace que este detector sísmico no necesite batería.
21: El hecho de que el transductor sea triboeléctrico y que dependa de cómo se haga el material hace que haya dos ventajas una es muy barato 1 3 céntimos de euro puede valer el transductor y otra que depende de cómo va el material pues puede ser muy resistente a ciertas condiciones adversas como por ejemplo a alta temperatura alta humedad así que el detector sísmico podría colocarse en un volcán o en zonas de, de muy alta temperatura o a nivel del mar o incluso eh, dentro del océano.
18: De esta manera, sus potenciales usos podrían variar desde grandes y pequeñas empresas hasta facilitar la alerta para las instituciones responsables de los sistemas de detección de terremotos.
21: Creemos que es muy bueno el que cada una de las personas, de habitantes de una ciudad, de una población, puedan tener en su casa un propio detector sísmico y sean capaces de monitorizar a tiempo real cuál es el estado de un terremoto a cierta distancia eh, y el tiempo que tienen para poder paliar sus efectos y poder eh, esconderse o protegerse a su debido tiempo.
18: Ha sido desarrollado por un equipo de investigadores madrileños de la Universidad Politécnica y de IMDEA Materiales en colaboración también con el Instituto Geográfico Nacional y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
21: es interesante para muchísimos sectores en muchos campos por ejemplo las petrolíferas pueden estar muy interesados del movimiento lento del terreno pero también de las grandes vibraciones las empresas que necesitan un control de, de sus máquinas ante posibles sacudidas del terreno y luego la población en general
18: con este detector sísmico, debido a su bajo coste, se va a poder crear una red sísmica muy grande y la idea es que se puedan complementar con las redes sísmicas de la actualidad de los diversos países. Pues
0: eso, eso se ha hecho aquí en Madrid. Gracias, Irene. Hasta Cambiamos mañana. de tecnología porque quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura. Pues ahora, gracias a la tecnología base de Clínica Barragán, es posible. Una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es de entre 1 y 3 horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta ya sabe, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
19: En Ahorramás sabemos que si los precios se
1: ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
19: Como la gamba rocera, la chirla o el potón del Pacífico en anillas por solo 7,99 euros el kilo. O el mejillón extra por 4,50 euros el kilo.
1: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
4: Más de uno, en Madrid. Onda cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Rabat, donde el presidente Sánchez acaba de intervenir en la sesión plenaria de apertura de la reunión de alto nivel con Marruecos. En su discurso, junto al primer ministro marroquí, ha celebrado la nueva etapa cordial y de cooperación entre ambos países. Pese al plantón de Mohamed VI, habla Sánchez de unidad y respeto mutuos para evitar lo que pueda ofender a las soberanías de ambos estados. En el Ministerio de Exteriores de Rabat está la enviada especial de Onda Cero a Son Salvador.
17: una nueva etapa que evite la política de hechos consumados basada en la transparencia ha dicho el presidente pedro sánchez en la relación de buena vecindad y en el diálogo constructivo
13: y finalmente hemos asumido
22: un compromiso de respeto mutuo como decía el primer ministro por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que, que sabemos que ofende la otra parte especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas
6: esferas de soberanía.
17: También se ha mostrado muy satisfecho con la experiencia piloto la semana pasada de la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y de Melilla, aunque queda por establecerse el calendario definitivo. Antes que Sánchez, ha abierto esta reunión plenaria el jefe del gobierno marroquí, Asís Agnouche, que ante todos los ministros de ambos países ha reiterado el agradecimiento por el cambio de postura de España sobre el Sáhara.
9: Bueno, no habrá comparecencia ante los medios al finalizar la cumbre, solo una declaración institucional sin preguntas, así que nos vamos. ...vamos a quedar con las ganas de saber... ...qué opina el presidente del gobierno... De, 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 ...del desplante del rey marroquí... ...o del feo que le han hecho... ...sus propios ministros de Podemos... ...que han boicoteado el encuentro... ...desde el Partido Popular... ...dicen que Sánchez no ha podido hacer más el ridículo... ...el coordinador general Elías Bendodo... ...lamenta que se haya demostrado... ...el poco peso
23: internacional... ...que tiene nuestro país.
2: No nos alegramos de esto... ...porque al final... ...cuando el gobierno...
23: ...sale a reunirse con otro país... ...o en este caso la mitad del gobierno... ...porque la otra mitad no está de acuerdo... A, nos, a todos los españoles nos interesa que España quede bien, no que España dé una imagen de debilidad. Y eso es lo que ha dado España, una imagen de debilidad por culpa de eh, la forma de gestionar del presidente Sánchez y la mitad de su gobierno.
9: A partir de las dos recordaremos las cifras del paro y afiliación a la seguridad social con las que ha empezado el año. No son buenas, 70.700 parados más, 215.000 empleos menos. Sin embargo... La interpretación es, es libre, claro. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha escrito hoy en su Twitter que la subida del paro fue más moderada que la media histórica y el número dos de su ministerio ha profundizado en ese mismo argumento.
10: También es una cifra inferior a lo que ha ocurrido en los últimos 16 años, que ya saben que teníamos una media de subida del paro registrado en el mes de enero en torno a las 100.000 personas trabajadoras y aquí, insisto, seguimos en los 70.000 y es también un dato mejor que el que se registró en enero de 2019 y en enero 2020.
9: Es la lectura común del gobierno hoy al interpretar la cifra del paro y que insiste también en la defensa del impuesto a la banca y en las ayudas para el pago de hipotecas. Lo ha hecho la titular de Hacienda María Jesús Montero en lo que ha parecido una respuesta a Yolanda Díaz que ayer pidió que se toparan las hipotecas. Ha venido a responder Montero que ya se aprobaron medidas de ayuda. El Gobierno puso en marcha una medida que es muy importante,
13: que va a permitir también proteger a esa clase media en relación con la subida de las hipotecas. Recuerdan ustedes que la presentamos en el mes de diciembre y que tenía como objetivo fundamental eh, alargar los tiempos de amortización de las hipotecas y por tanto hacer frente de una manera más eficaz a, al pago de la misma sin que se produzcan situaciones no deseadas.
9: A partir de las dos. Les contaremos la oferta que hoy ha vuelto a hacer Esquerra Republicana a su antiguo socio de gobierno, Junts, para que apoye los presupuestos. Y en un claro gesto de apoyo a Ucrania, a punto de cumplirse un año de la guerra, la presidenta de la Comisión Europea está en aquel país. Se acaban de anunciar más sanciones a Rusia, corresponsal comunitario
13: Jacobo de Regoyos. El presidente ucraniano ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea en la reunión que ha mantenido con ella hoy mismo nuevas sanciones a Rusia que coincidirían con el aniversario
19: el primer aniversario de la invasión rusa Ucrania el pasado 24 de febrero y parece que la presidenta de la Comisión Europea habría dado su acuerdo aunque aún no se conocen exactamente estas
13: sanciones solamente que han hablado de ello y que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha dicho
19: que habrá nuevas sanciones. Todo en esta reunión del Colegio de Comisarios en Ucrania que es todo un símbolo del apoyo de la Unión Europea a este país.
9: Barómetro Unicef, ¿sobre qué les preocupa a niños y adolescentes en nuestro país? Sigue estando el COVID a la cabeza y cada vez se muestran menos preocupados por la desigualdad de género o la violencia machista. Diana Rodríguez. Sí, ha caído entre niños y adolescentes la preocupación por la desigualdad de género el machismo o la violencia machista aún así son asuntos que le preocupa al 75% de los chavales son conscientes según este tercer barómetro de UNICEF de la época en que les ha tocado vivir, en plena crisis económica con la guerra de Ucrania de telón de fondo y la pandemia demasiado reciente, también les preocupa la salud mental, Clara tiene 17 años
18: Esas presiones académicas, familiares entonces es algo totalmente habitual el hecho de que sufras estrés o ansiedad frente a los deberes, los exámenes, también eh, afecta mucho la comparación
9: La mayoría reconoce que la COVID sigue siendo su mayor preocupación, pero también el cambio climático, los abusos a menores o el hambre en el mundo De todo ello hablamos en 55 minutos
19: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía
4: Más de uno cada mañana, Carlos Alsina hace las entrevistas que son noticia. El
2: presidente del Partido Popular, señor Núñez Fijón, cree que está en marcha un proceso de
14: mutación constitucional encubierto en nuestro país. Yo creo que en España la gente tiene dudas sobre que Sánchez, si lo necesita, le dé el visto bueno a una consulta y legalmente se llama referéndum.
2: ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo. ¿Cómo? Ganando las elecciones.
4: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Si a ti lo que realmente
10: te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo... ...y tener que enseñar
1: tu casa a desconocidos. Hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales... ...y disfruta de lo que realmente te
24: gusta. Filmar De toda la vida, un lujo. A veces los sueños se cumplen demasiado tarde...
20: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Pues ocho minutos que pasan de la una de la tarde y ya estamos a dos de febrero. ¿Qué te pasa con los cascos? Que, estoy, que como la dama, ¿Te ha engordado la puedes... cabeza o te ha adelgazado?
13: No, que me quedan todos grandes. Yo no sé qué... Mira, que le... Mira sí. que le he dicho Se yo al, al, al jefe, ¿cuándo traes unos de niños? De una vez... ¿Pero tú, ¿tú, tienes, ¿tú tienes la cabeza gorda? ¿Qué va a tener la cabeza gorda. 32 años pidiéndolo y que no hay manera ni por leyes ni por nada. Tú las
0: gorras ni... son de ser humano normal. Normales. Pues ya está, entonces tienes yo la tengo, cabeza normal. Yo tengo una cabeza
13: estupenda. Pues eso Vamos te digo ver, que no pidas de tamaño pequeño porque la tienes bien. Bien, la tengo francamente bien. Eh, pendientes del bicho. Carente de pelo, pero bien. Sí, bueno, pero es eso. ¡Ay, mira! ¿Qué? Si tengo, si tengo rizos, se me puede hacer una, una coleta. Mira, el otro día me decía... Es que no, pero me, se le nota cuando
0: decí... va al peluquero siempre le digo, te la has recogido. Sí, claro, se no, se tengo que, por cierto, tengo que greñas, pedir, sí.
13: sí, porque estoy un poco como como, eh, como Lucas, nuestro compañero. Como eh, Lucas, eh, ¿por? Sí que se, deja, se, ha ah, dejado, la patilla. Sí, se ha dejado ahí una coletilla tal, pues yo estoy para dejarme la, la coletilla. Un poquito el garrobo, sí, es sí, verdad. Un abrazo más bueno para el amigo Lucas. Más bueno. Que, que Bueno, el bicho.
0: ¿Qué bicho, no, no,
13: La marmota. Ah, la marmota, claro. el bicho. Ha empezado a las 11 de la mañana.
0: Bueno, qué, el, qué tensión. El,
13: el, no, hay una tensión. Mira, eh, hemos intentado, gracias a las gestiones de, de Nacho García, no ha sido posible, eh, meter en directo como si fuera una comparecencia del presidente del gobierno. <risa> meter a... No, eso es una berrea, Nacho. Meter a la A la, a a la lao, ¿eh? Pero le he dicho, le he dicho, vamos a ver, Nacho, se nos está yendo un poco la cabeza porque ya dar en directo el acontecimiento de la marmota va a ser demasiado. Oye, ¿por qué recuerdo yo que el año pasado... Lo hicimos eh, No, el sonido no No, el sonido no Seguro No, no, no el sonido no Bueno eh, Data de 1880 Y dicen los americanos Que es suyo De eso nada Esto lo empezaron a hacer Los inmigrantes ale alemanes Porque también Alemania Tuvo inmigración en Hace, bueno Siglo y pico mm, Y aquí. la verdad es que Después está lo de las previsiones. Unos dicen que tiene una fiabilidad del 70-75% y otros dicen que solamente... Del ¿Te puedo hacer una
0: pregunta? Sí, claro. Que probablemente sea muy absurda.
13: Bueno, venga. ¿Qué hacemos
0: si preocupándonos de un bicho que sale desde una cueva en Estados Unidos prediciendo el invierno, que es muy relativo en cada lugar del mundo, como si fuera una verdad absoluta y nos fuera aceptada? No, pues claro, no. Yo, por ejemplo... Eh, yo no me fío de nada de la. Del, porque a mí que más me da lo que diga la marmota. La marmota. Mira, si el invierno es el que usted va a vivir aquí, es que,
13: es que no, hemos equivocado el tiro. Porque aquí donde tenían que estar los micrófonos y los compañeros desplazados. En el grajo. No, no, en no, el, grajo no, no, tampoco. el grajo tampoco. En dos sitios, en los campanarios para ver si la cigüeña uh -huh. está o no está, Cierto. y en las cuevas para ver si el oso sale de la osera. Esos son los osos. A ver quién tiene bemoles, esperar a los Claro, hoy es el día de la candelaria. <risa> tú,
0: que a mí me eh, da la risa. A ver, claro,
13: a, a ver qué es el valiente. ¿eh? Hoy es la candelaria. Claro, hoy es la ah, candelaria. Y, y, y claro, y es la nuestra. Es decir, nuestros animalitos, los osos y las cigüeñas, son los que nos van a ir indicando cómo va esto. Y entre medio no hay nada. No, entre, entre el oso y la cigüeña, que borrasca, esté más a mano. El borrascas, sí, sí, vale. es, es lo mejor. Mira, y eh, te voy a dar otro, ahora, dicho lo cual, punto y aparte, les voy a dar a ustedes un dato científico. Hay un debate en las redes y entre los que dicen entender de esto del tiempo. Entre si vamos a tener frío o no las próximas semanas, que es brutal. Porque mira, por un lado, eh, Pepa, eh, aparece el modelo f FS <risa> Eso qué es? Pero eso es una hacienda, ¿no? Tienda, ¿no? La, no, no, el GFS, el GFS. Es, sí, que es un no es un modelo Pero que satélite. No, 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 no es, es un modelo de, de cafetera. Es el modelo de predicción americano. Eh, este dice que para los próximos días viene ...bastante más frío del que ha venido en las últimas semanas. ¡Qué alegría Y que das. nos vamos a quedar uh -huh. pero tiesos. Y después está... ¿Pero este no es americano? Este es el americano. Vale. Y después está el nuestro. A ver, ¿qué dice? Yo me frío más. Se llama el modelo ECMWF. Y estos señores... No es una traga perlas tampoco. Estos dicen que de eso nada. Que va a hacer menos frío... Y que, que no tienen ni idea estos yanquis de lo que están diciendo. Y entre el modelo de la cafetera y el modelo de la sopa de letras está el modelo del Borrascas. Que es que con el que ustedes se... Que dice de quedar... que va pichi pichi que unos no, no. días más y otros días menos. No, 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 no. Que, ¿Qué vas a, dice? a decir? No, no, que dice. Y que anuncia para mañana el inicio de una ola de calor en pleno invierno. Ola de calor sí. es, mucha, eh, es
0: mucho, mucho decir. ¿eh? Sí,
13: es echarle como lo de los... <coughs> sí, sí. Eh, como lo de los. Es echarle un par porque si hoy ya son 13, mañana van a ser 15, y a partir de ahí todo va a ser coser y cantar. 15, he visto hasta 17 grados en la capital, bueno. eh, cuidado, para los próximos días, y además va a ser sostenido, eh. es decir, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta por lo menos 4 o 5 días, con temperaturas por arriba que han perdido la cabeza, por ejemplo en tu pueblo en el Mediterráneo temperaturas uh -huh. de 21 y 22 grados ya para los próximos días en el norte peninsular con vientos de, de componente sur se van a los 18 y 19 ¿Te decir e algo? incluso 20 grados
0: simplemente para aportar un dato ya que has nombrado mi tierra Sí. yo recuerdo desde que era pequeña siempre heladas Bueno, venía una ola de calor en, como tú dices entre sí. comillas florecían vosotros? los almendros ¿Y, en y después venía una, una helada ¿Mm?
13: Y, y, y lo fastidiaba. Y, va. y Bueno,
0: pues eso es un poco. Pues miren,
13: otro modelo. El Pero modelo, esto ha pasado toda la vida. El, el modelo Palmera. El, pol, el, el modelo <ríe> Efectivamente, que estamos es el inventando. Mismo. El modelo Palmera. El modelo Palmera dice que tras unos días próximos que va a hacer un frío. Perdón,
0: un frío, un calor. calor bueno, calor, calor, bueno, no. Vamos a ver, calor, no. Javier, por sí. favor, calor. Es 29. Bueno, pero estamos hablando de. Pero de 15 febrero. grados no es calor. Pero, pero bueno, pero, pero
13: guapita de cara. 18 grados, 20 en algunos puntos. Ya estamos
0: en 18.
13: Sí, 17 y 18 Madrid. Yo voy sumando. Es que estás, estás, ¿Estás
0: segura de esa cifra que me la estoy apuntando? Sí, 17, 18. dejamos en 17. Para bueno, tiempo. mira, ya nos atreve. Venga, venga, 17. Se arrepentirá. 17
13: en la capital, 18 y 19 en el sur de la comunidad. ¿Te vale? Venga, ¿Eh? vale. ¿Lo compras? Para los próximos días, atención, en la siguiente semana, a partir del martes, cuando salgamos, salgamos de el recanto... Vamos a tener que salir abrigados porque ahí las temperaturas se pegan por arriba una leche que sabe a Campeche. Y vamos a perder 7 grados de golpe. Eso se decía mucho antes Se pega una leche ¿qué? que que sabe, sabe a Campeche. Bueno, el esquema es clarísimo. Señores, ni marmotas, ni tejones, ni osos.
0: ¿Tú eres consciente ni... de que estamos, llevamos un rato largo, no, no. como si estuviéramos en el ascensor hablando del tiempo? No,
13: no, eso nada de estamos, eso nada.
0: Estamos dando una cantidad de, de información
13: y además bien aprovechada que es una auténtica una auténtica maravilla para mañana anticiclón y, y dicho ahora te voy a abrochar pero antes de que me, <risa> me de que ya me nerviosa. mandes para casa quiero Mira. hacer una recomendación qué ayer estuve Viendo a Antonio Banderas Vale En el teatro En el Alberiz Que por cierto Es una preciosidad Lo han dejado
0: No lo conozco lo han dejado. No lo conozco renovado Es
13: nuevo, renovado Huele a madera A limpio Bueno, además se ve bien Porque claro Yo estaba en las filas ¿Qué pasa? Atrás. Que los, los viejos huelen mal No, 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 te, no te. Hay alguno que huele Escúchame, muy mal Escúchame lo, lo han hecho muy bien Porque los que no somos Demasiado grandes Cuando nos tocan las filas De atrás Si el teatro no está empinado sí, sí. Y, y los Y los eh, asientos son asimétricos te toca un señor de, de, de la envergadura de Paco Reyes, que acaba de aparecer, y yo no veo nada. claro Pero claro, si, eh, si deja... te un, toca ya Raúl. Claro, y si ya te deja <risas> el granado sin ese, pues ya te puedes morir. Pero claro, lo han montado de tal manera que eh, los asientos de atrás, entre hueco y hueco, sí. puedes ver perfectamente. Entendido, Entonces, abrochamos. Lo ve todo el mundo. Que vaya la gente a verlo, que quedan muy pocos días, vale. que está... Que cómo canta el, el Sí, sí, canta el muy bien, Antonio canta, canta muy bien. Y que está muy bien la obra, me dio tipo hasta dormir, bien? la siesta y, y todo, que es una maravilla. Adiós. Que, que ya me voy. ¿Solo uno? Sí, porque voy sí, muy Sí, porque largo. Largo. es que te estás pasando tres oh, pueblos. ¡Ay, Dios mío! Si el día de la candela invierno fuera, pero si no ha venido y quiere venir, invierno a <risa> ¿vale? <por> comenzar. Escúchame... <risa>
0: Parece bienvenido a Mr. Marshall. <risa> Algo parecido. Se sí. hace saber que... Se hace que bien. Repítelo bien. Vamos a ver. Mira, es que lo no repito. lo has leído bien.
13: Ya, bueno, si es que no me entiendo la letra. <risa>
0: <risa> El día de la
13: candela, invierno fuera. Pero si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar. Ahora, ¿Y ya está? Pues hijo, sí, que más bien. Bueno.
12: Que
20: Feliz José Casillas, lo que hay que aguantar, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Mira, está esto tan bien preparado que yo también he traído a mi malagueño. ¡Ole, ¡ole! A Paco Reyes, aquí. Buenas tardes. Envergadura a tope. A tope, eh, a tope. A ver, Paquito. A tope, a tope, a tope. Bueno, que tenemos partido, tenemos fútbol, ¿eh? Ojo al partido de esta noche en el Bernabeu, 9 de la noche. 8 la Liga y media, en juego. Radio Estadio, gran parte de la Liga en juego, gran parte, porque el Madrid se juega no quedarse a ocho puntos del Barça. Si el Valencia gana en el Bernabéu, el Madrid estaría a ocho puntos del Barça a mitad de la liga. ¿eh? O sea, es una diferencia uh -huh. ya considerable, una distancia considerable, y es verdad que el Madrid no solo tiene que mirar lo del Barça, sino también, pues, oye, quitarse el problema de la Real Sociedad, que ahora mismo está a tres puntos del Real Madrid, o sea, que está ahí el equipo de Donostierra. Entre la segunda y la tercera plaza no es que haya grandes cosas, pero sí está la Supercopa en juego, ¿eh? la Supercopa de Arabia, que luego viene muy bien eso de llevarse un, un dinerito, aunque el Madrid también tiene la vía de la Copa abierta para esta para esta situación. Así que vamos a contar los detalles de, del partido, vamos a ver qué nos pero cuenta. Pero ahí
0: en este caso, perdóname, Félix, mm. el que está desesperado es Valencia, ¿no? El Valencia, el Valencia sí, claro, va muy bueno, mal.
20: El está ...acaba de cambiar de entrenador hoy debuta el, el nuevo entrenador, nuevo entre comillas, porque es eh, Salvador Boro, Boro, eh, que, que cada vez que hay algún problema, pues le llaman al hombre de delegado y dicen, venga, a llevar equipo". el equipo. Es la octava vez, octava vez que coge Boro. O sea, ahí. él
0: sabe qué día de la semana le toca entrenar, ¿no? Yo soy entrenador este año, el miércoles, ¿no? O esta ahí, semana pero miércoles, luego, la que viene el sábado.
20: Sí, 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 le van llamando, le van llamando, so, y en esta ocasión, en principio, hasta final de temporada, si la cosa no cambia, ya le han dicho, mira, esta cosa está así, el Valencia, la verdad es que eh, y siempre pena, lo salva Da pena ver a un club de la categoría del Valencia Los momentos que está pasando eh, Nos comentaba el otro día Eduardo Esteve, nuestro compañero en, en Valencia Que tiene un miedo eh, terrorífico esta temporada Porque claro, el Valencia está ahora mismo con un punto eh, por encima del descenso ¿eh? Tiene 20 puntos Pero es que el Valencia está formado por una plantilla muy joven no tienen experiencia en este tipo de, de situaciones Y los nervios pueden llegar Y sobre todo también porque tiene muchos jugadores cedidos Es decir, jugadores que no son del Valencia Están jugando esta temporada que bajan? Pues ellos se marcharán a sus clubes de procedencia Y ahí se queda el, el equipo Y eso también pues les puede marcar ¿no? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco Lo de esa noche a las 9 en el Bernabéu Con fresquito en Real Madrid-Valencia Burgos, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes
14: agradable. Muy buenas tardes a todos Va a hacer frío, dice, ¿no? No, no,
20: agradable, agradable,
13: no excesivamente. Agradable para verlo desde casa. Como vamos lo va a ver, a el, el,
0: para, para ti el... 9 grados es manga corta, ¿no? Pero no. no sigamos hablando del tiempo, por Dios, que nos hemos tirado antes claro. media hora. Pues en torno a 58.000
20: espectadores. <ríe> Muy bien, gracias, Burgos. Se nos va el, en
13: el
14: tiempo, estadio. El a ver, sí, está claro que la gente quiere ver a su equipo, va a ser el tercer partido consecutivo del Real Madrid... En el coliseo del Paseo de la Castellana eh, 63.000 frente al Atlético 58.129 ante la Real Sociedad Día laborable Jueves, 9 de la noche Bueno, si hay 58.000 otra vez Pues será un éxito Siguen las obras en el Estadio Santiago Bernabéu Por cierto, eh, después del partido contra el Valencia Se va a volver a cambiar el césped del Bernabéu Por tercera vez esta uh, temporada madre. En el podcast del hermano de Tony Cross, donde eh, participa y actúa el jugador del Real Madrid, lo ha vuelto a criticar, ha dicho que es un problema para, para nosotros, eh, bueno, para ellos y para el rival, pero más para el Real Madrid, que es el que ne necesita, en teoría, porque es el de más calidad, un césped en, en buenas condiciones, pero esto tiene una, una explicación. ¿Qué es? Eh, sino, pues las obras, ¿verdad? Eh, no, no que no da el sol. Eh, que las circunstancias la, que claro, están rodeando claro. a este escenario los tres últimos años, pues nunca ha pasado, ¿eh? han pasado otras veces que se ha cambiado un césped en mitad de la temporada porque estaba mal, etc, etc, porque ha habido una plaga, lo que sea, pero tres veces ¿eh? en, un, en, en una temporada pues eh, pasa de castaño oscuro, pero no deja de tener una explicación que no sea esa. Las obras, la escasez de sol, de hecho siempre ponen eh, lámparas artificiales para que eh, se caliente el césped después de los partidos. Incluso
20: Fernando ha leído el polvo de las obras.
0: Ah, también. mira, claro, también. Sí, sí, sí.
20: también, sí.
14: también. Todo lo que rodea esta eh, magna eh, obra y reconstrucción del Estadio Santiago Bernabéu, que va a quedar, pues magna. imaginaros cómo va a quedar, y que ya nos queda... Menos, No hay una sola protesta entre los aficionados, sabéis que hay 20.000 entradas menos todos los partidos desde hace una barbaridad de tiempo, nadie se queja, están reubicando a, a todos los socios abonados, aficionados del, del Real Madrid, prácticamente no salen entradas a la venta porque no nada más las que marca la ley, y cada vez son menos, y repito, la mejor entrada en el Bernabéu no, no supera los 64.000 espectadores. Esto es una circunstancia, evidentemente, a tener en cuenta. A ver, Feli, lo que decías tú, a ocho puntos del Barça, no me equivoco, a ocho puntos, sí. si gana el Real Madrid al Valencia, alcanzaría los 45 a 5 del Barça... ¿Sabéis cómo acabó el Madrid la primera vuelta de la temporada pasada que ganó la Liga?
20: Lo tenía apuntado, sí.
14: Pero dilo tú. Pues con 44. Eso es. O sea, el Madrid haría mejor primera vuelta si gana el Valencia que la temporada pasada. Y aún así está a 5 puntos del Barça, que ha conseguido 19 puntos más que la Liga pasada. Consiguió 31, ahora lleva 50. O sea que la Liga del Madrid no está siendo para nada mala. Con un protagonista esta noche. Vinicius Junior, 22 años y medio cumple esta noche, si juega, que creo que sí, su partido 200 con el Real Madrid. No llega a los 23 años y ya va a jugar 200 partidos en un club como el Real Madrid con esa exigencia. Más precoces que Vinicius han sido, no sé si los conocéis, Raúl González, Iker Casillas, Manuel Sánchez. 199 partidos de Vinicius y ha participado en casi 100 goles, 48 tantos y 49 asistencias en un futbolista por el que el Madrid pagó 35 millones, cuando tenía 16 años, se fue haciendo en el Flamengo, llegó en la temporada con 18, en el año 2018, Lopetegui ni le vio, Solari sí le vio, Zidane tampoco le vio, e incluso le pidió al club que le vendiera hasta en dos ocasiones, y... Cinco años después, Vinicius vale más de 150 millones de euros en el mercado. Es el futbolista con mayor valor de mercado de la plantilla del Real Madrid y hoy, por supuesto, va a ser titular. Con una circunstancia. Quiere cuatro amarillas, está una de cumplir ciclo, de ser sancionado. Yo la forzaría. Yo la forzaría. El domingo a las dos de la tarde le esperan Raillo y Macer. <risa> y te digo una cosa... Y te digo una cosa, después de las declaraciones desafortunadísimas de Raillo, sí. que no se pueden coger por ninguna parte, calentando de manera lamentable la nueva visita de Vinicius al estadio de Somos, yo soy Vini, me sacan la amarilla, descanso para el Mundial de Clubes y todo lo que le espera al Real Madrid en el mes de febrero, nueve partidos en 28 días... Y te lo digo, me limpio de la visita a Mallorca, vamos, lo tengo absolutamente clarísimo. Un Madrid que va a jugar, salvo error u omisión, con Courtois en portería, la mejor defensa posible, Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga de lateral, Zurdo, ya vuelve Carvajal, pero para ser suplente, medio campo con Chuamení, que no juega desde hace un mes, escoltado por Modric y Ceballos, descansaría tony Cross, también descansaría Fede Valverde, que lo ha jugado prácticamente todo desde que volvió al Madrid el 30 de diciembre, Rodrigo gómez en la banda derecha... Benzema de delantero centro y el bicentenario Vinicius Junior como extremo izquierdo. El Madrid muy obligado, muy exigido, o gana o se mete en un problema, pero repito, si gana sería mejor primera vuelta que la temporada pasada cuando conquistó la Liga.
20: Te escuchamos en el Radio Estadio. Gracias, Fernando. Eso es. Adiós, adiós. adiós, adiós hasta dentro de un rato. Adiós
14: y felicidades a todos, sobre todo a Pepa, que no se lo dije nunca.
20: <risa> que no se lo dije nunca. Gracias, a ver, corazón.
13: Me adiós, está apuntando adiós. el borrascas el, no, no. ya me da miedo. Eso, me un añadido muy rápido. Sí. El señor que trajo a Vinicius por 30, si ahora vale 150, que le suban el sueldo por 5 ya. No, no,
20: sí, está bien pagado el que le trajo.
13: Pues da igual, que se lo multiplique por cien. Y, y a
20: Rodrigo y, y, y demás. Vale, pues Vinicentenario entonces, ¿no? Que no sé quién es. Centenario, lo, bien, de, lo de Vinicius. Eh, lo que comentaba Fernando Burgos eh, motivaba la presencia de Paco Reyes en este estudio, porque yo le he dicho a Paco, a ver, ¿qué pasa? O el Barça lo está haciendo muy bien, porque la, da la sensación de que el Madrid no, no está funcionando, pero como decía Burgos, tiene a estas alturas puede tener, si gana hoy, más puntos que la temporada pasada, ...y lo de la temporada pasada les sirvió para ganar la Liga de Calle... ...sin ningún tipo de problema, Paco. Bueno, yo creo que el Real Madrid está retomando el buen juego...
2: ...y las buenas sensaciones después de empezar un poquito renqueante... ...el mes de enero, el problema va a ser el calendario... Eh, ...cómo puede asimilar tantísimos partidos, sobre todo... ...en el mes de febrero, y a mí no me parece que haya mucha diferencia... ...entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona... ...el Barcelona está ganando los partidos, los está ganando por la mínima... ...en eso queda en eso queda latente los, los resultados... Y el Real Madrid, pues ha tenido esos tres pies, porque si no, seguramente estaría a uno o dos puntos de del Barcelona. Yo creo que el Real Madrid va piano piano y creo que ha mejorado bastante, tanto en el juego como en la condición física, a fuerza de meter a jugadores que antes no contaban y que al final van a ser todos necesarios, bueno, menos Mariano.
20: Eh, ¿Te apetece la Letiz de Fe del sábado? Muchísimo sí, Y con sí, Mateo Ulaos sí. como árbitro Hombre, muchísimo más ¿Dónde va a parar? ¿Qué le pasa? Se acaba de llevar el borrasca las manos a la ¿Qué gala. le pasa? No pero, te gusta Pero tampoco, no hay aunque... otro
13: si siempre no, este eh,
20: no no, como no siempre no eh, ¿Cómo que como siempre? siempre eso va rotando borrasca claro, no to a todos no puedo tocar siempre el mismo es que, como un dolor que... de
13: cabeza para qué le sacarían de la nevera dios que si mío el que estaba ahí
20: metido algún aficionado del getafe que le parece mateula o pues dirá lo mismo ¿Para decir lo mismo pues claro, claro pues si todo se... no, no le gusta a nadie que no lo pongan pues igualado ya está, no pasa nada. No, vaya el, a pitar no, que, ahí claro, a... Que Mateu, pues,
0: Laoz, por favor,
20: No, hombre, no es, que ya está es bien, un árbitro muy hombre. especial. Entonces, en un partido especial. que se presenta... Sí. Durillo. Durillo, eh, difícil, eh, porque son dos equipos rocosos y el Getafe está en la situación que está, pues bueno, pues al final es un partido que se decide siempre por detalles y como lo de Mateu Laoz nunca se sabe muy bien por dónde va a ir... Oh. Pues eh, puede estar o muy entretenido pues o ser un drama. más
0: entretenido eso, O ser un, drama, bueno. ser un drama,
20: ser eh, un drama. Por cierto, Griezmann, eh, jugador, mejor jugador del Atlético de Madrid en el último mes, hablando de ese partido de la situación del Atlético de Madrid.
10: Es un equipo difícil el Getafe, ¿no? Eh, siempre nos cuesta, son partidos cerrados. Y este sábado otra vez, ¿no? Eh, será una batalla eh, bonita en, en
20: nuestra casa y necesitaremos de, de nuestra gente para, para dar nuestro mejor nivel. El Atlético de Madrid, que en esta jornada ha visto cómo perdía el Betis ayer contra el Barça, bueno para el Atlético de Madrid, uh -huh. que perdía también el Villarreal eh, con el Rayo, bueno para el Atlético de Madrid, y que tiene que pelear por esa tercera plaza, porque, como decíamos anteriormente, eso da paso, es posible que dé paso a jugar la Supercopa el año que viene. Podría estar el Aletti otra vez en, en Arabia en esa Supercopa. Más cositas, Mbappé, vamos a ver qué pasa ¿eh? con el futbolista. Del Paris tocadilla, tocadilla. Está tocadillo, lesión ¿eh? Y vamos a ver porque Se puede complicar el futuro para el conjunto Parisino en la competición Francesa y sobre todo en la Champions Que vuelve ya mismo con un Bayern PSG En fútbol femenino, el Madrid le ganó A la Real Sociedad, ya es segundo El, el Real Madrid y además tiene un partido Menos, así que Va bien encauzada la temporada para el conjunto blanco Que no se puede con el Barça El Barça lleva 52 victorias seguidas en la Liga 52 partidos seguidos ha ganado el Barça en la A ver si hace alguna
13: alineación indebida
20: O algo El Real Madrid Baloncesto ganó también su partido Es colíder de la Euroliga Aunque esto no para Ayer jugó y ganó al Panathinaikos Mañana juega en Mónaco, equipo complicado, que es cuarto clasificado ahora mismo en la Euroliga. Y está David Camps ahora mismo la presentación de la Copa del Mundo de Chicas Sub-19, que se va a jugar en el mes de julio. Lo están presentando en el Ayuntamiento de Madrid y se va a disputar en Torrejón y en Alcalá de Henares del 15 al 23 de julio. Y también se presenta hoy en Madrid, interesante esto, ¿eh? ya os cuento, el Santander Warm Up, ¿eh? que es una plataforma de juegos de eSports, ¿eh? ah, que bonito. presenta una... Empresa que se llama CTK, un proyecto, una plataforma que se llama CTK, que es de la casa, de A3 Media, uh -huh. y que nos va a meter de lleno en el terror del gaming. ¿Pero eh. podemos participar? Hombre, por supuesto. Nos van a meter a donde dices. En el gaming ah, y bien. en los eSports. ¿eh? ¿Eh? Vale, sí. vale, vale, vale. No
0: sé es ha que has contado muchos conceptos. Pero vamos a, a ver. Si no es de aquí, de la casa, que nos van a meter un gaming, claro, y la has asustado la has dejado totalmente es que me está
20: hablando Nacho hablando del panatinaicos eh, que ganó el Madrid ayer y ya lo he dicho que ganó sí, sí, el Madrid lo ha dicho el ya el Ana, que, ah, que insistas en Ay, lo que vale, que,
0: vale, vale. que lo
2: recalquen más Vale, bueno, hasta, bueno, hasta mañana.
20: mañana no me adiós, quedo adiós. con lo del gaining este <risa>
0: Pues vamos a ver de nuevo cómo, cómo se circula por las calles de la capital M30 y está, sigue, Charo Alcázar, Charo, ahora de
3: nuevo. Con los ojos pegados, Pegaditos oh, de, de nuevo, ahí. buenas
0: tardes. Buenas ¿Pero tardes. con gafas o sin gafas? Sí.
3: Ahora con gafas.
0: <risa> ¿Presbicia quizás?
3: Pues mira, no lo sé, pero me pica mucho. Creo que, bueno, como eh, como a todo el mundo, ¿no? Tanta pantalla de móvil, tanto sí, ordenador, bien. tanta bueno, en fin... Sí. Te cuento Venga. que hay poquita novedad de la anterior conexión a esta. Un poquito destacar la zona centro con circulación intensa. Es el caso de Génova, eh, la Plaza de Colón, Paseo de Recoletos. Ahora el tramo final de la calle Serrano junto a la Puerta de Alcalá, Plaza de la Independencia y seguir insistiendo en la Avenida de Andalucía donde hay trabajos en calzada a la altura de la Avenida de los Rosales y ahora también de los Poblados. Hay un carril cortado por sentido y la circulación la van a encontrar ahí algo más intensa ¿ya? ya.
0: Perfecto, pues mañana más. Ale. Mañana más, buenas tardes, chao. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peba. Pues situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, hay unas obras de mejora en la salida en la A6 a la altura del plantío que están ocasionando circulación irregular. También en la M40 comienza a complicarse el tramo de Coslada en sentido A2.
0: Gracias Patricia, hasta mañana. Hasta
3: mañana. Por cierto,
0: le recuerdo que Renfe corta el túnel de sol de cercanías entre Nuevos Ministerios y Chamartín desde este sábado. Esta incidencia va a afectar a las líneas C3, C3A, C4, C4A y C4B, que van a disponer de transbordos desde Chamartín, Nuevos Ministerios y Puerta de Atocha. Le recuerdo que esta incidencia se va a prolongar hasta finales de este año por las obras de remodelación de la estación de Chamartín.
7: ¿Y ahora qué, qué hago? Es que no sé qué hacer.
1: Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
7: Si piensas
4: que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
1: Más de uno Madrid
0: Mira, lo acaba de escuchar en, en la cuña eh, Solamente la psicología es psicología esta, esta frase podría tacharse de redundante, pero si se tiene en cuenta el número de las pseudoterapias y el intrusismo en un momento determinante por, pues, pues ya sabe pandemia, guerra, confinamiento y a cuenta de una sociedad cada vez más preocupada por la salud mental se trataría más bien de una defensa firme, de una intervención psicológica adecuada Bueno, esto es lo que hace el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que su, con su campaña de prestigio y reconocimiento a esa labor que realizan los profesionales de la psicología 2023, buscar, definir ...y ensalzar la importante labor... ...de los profesionales de la psicología colegiados... ...y poner en valor... ...su cualificación y rigor... ...a la hora de atender a estas personas... ...que necesitan ayuda... ...para mejorar su bienestar psicológico y emocional... ...bueno, bajo el lema... ...algo no va bien, podemos ayudarte... ...la psicología es una ciencia... ...el colegio hace un llamamiento... ...a que la ciudadanía confíe en la garantía... ...y profesionalidad que aportan los colegiados colegiadas ...en algún momento, si en algún momento necesita ayuda... ...para darle un giro a su vida falla Hernández es vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y coordinadora de esta campaña. Timanfaya, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola,
16: buenas tardes, Pepa. ¿sí?
0: Creo que más o menos, Timanfaya, hemos dejado claro cuáles son eh, los objetivos de la campaña, pero seguro que usted mejor que nadie nos los va a explicar.
16: Bueno, los habéis dejado absolutamente claros, ¿no? Muchísimas gracias por, por, por vuestra explicación, ¿no? Eh, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con acercar aún más la, la psicología a lo que es la, la sociedad, a las personas, en, en los problemas que, que muchas veces nos encontramos en nuestra vida en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo el siguiente objetivo tiene que ver con eso que que estabas eh, diciendo, que es que, que, bueno, pues en este auge que, que tiene eh, la importancia de nuestra salud psicológica, eh, eh, los distintos motivos que hemos vivido, ¿no? la pandemia, evidentemente eh, la, la guerra, ¿no? eh, hemos notado un incremento en todo lo que tiene que ver las consultas en cuanto a lo que es la salud eh, mental, la salud psicológica, pero que en muchas ocasiones eh, no queda del todo claro pues, que ponernos en manos de la persona adecuada es, eh, es tan importante ¿no? como el acudir. Eh, entonces, eh, bueno, pues, eh, de alguna forma le hemos querido significar esto que, que solamente eh, en, en la especialidad, al igual que en otras especialidades, podría eh, suceder igual ¿no? cuando algo nos aqueja a nuestra a nuestra capacidad eh, para afrontar los problemas, el profesional adecuado es el que, el que nos puede ayudar. ¿no? Y en este caso somos eh, los psicólogos y las psicólogas. Hmm.
0: Esto es importantísimo porque a veces yo creo que con la, la población, eh, bueno, pues de alguna manera... Confundimos eh, esa ayuda con que alguien te escuche y te dé un consejo. No, no. Estos son muchos años de, de estudio. Son es un análisis, es un diagnóstico y no y no van por ahí los tiros. O sea, que esto de eh, la psicología eh, es algo muchísimo más complejo como para que no, de alguna forma, ¿sabes? Simplifiquemos eh, por ese intrusismo que dice Timan Falla, de esa manera que, que mucha gente piensa. Es verdad que cada vez estamos más concienciados con la salud mental, uh -huh. pero ¿por qué tener bienestar psicológico ayuda a tener una buena calidad de vida?
16: Bueno, pues porque de ninguna forma podemos eh, dividirnos en dos. Eh, nuestra salud psicológica forma parte de nosotros, al, al igual que lo forma nuestra salud eh, física. En eh, muchas ocasiones eh, se ha intentado diferenciar, eh, pero, pero esto no, no es posible, ¿no? Cuando algo no nos importa, cuando algo nos afecta a nuestro estado emocional, eh, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, eh, las circunstancias diversas que, que vivimos ¿no? en nuestro día a día, pues eh, tiene, tiene una repercusión en nuestra nuestra vida y eso eh, bueno pues es innegable que no se puede separar de la, incluso muchas veces no eh, hemos visto que la propia salud eh, psicológica influye en todo lo que tiene que ver con, con lo físico ¿no? sí. y lo que estás diciendo eh, detectarlo a tiempo que se sí, que haya una buena valoración de eso y a que haya un buen tratamiento es fundamental para que aquello no se cronifique.
0: Insistimos, Teoman, fallos, si te parece, en lo de que la psicología es una ciencia.
16: Absolutamente. ¿Y,
0: y cómo ayudáis los profesionales de la psicología?
16: Bueno, eh, pues eh, con un método. Eh, nosotros tenemos nuestro método científico. Eh, lo más importante es eh, que vamos a hacer una evaluación que vamos a eh, tener una metodología concreta con la que vamos a eh, valorar qué es lo que le está pasando a la persona y que vamos a hacer una intervención que está apoyado en unas técnicas psicológicas eh, que lo que nos aportan es una garantía de calidad eh, a la hora de, de bueno pues de, de tratarnos, ¿no? que, es el, que difiere mucho de lo que antes has mencionado, ¿no? no solamente hablar, sino que aplicamos unas técnicas concretas estudiadas que es lo que hace que, que mejoremos. Que
0: son muchísimos años de formación, muchos, muchos años de formación. Tima Falla Hernández, vicecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y coordinadora de la campaña eh, ¿Algo no va bien? Podemos ayudarte, la psicología es una ciencia en contra de todas esas pseudoterapias, intrusismo que hay hoy en día que llevo mucho cuidado con todo esto. Tima Falla, te agradezco mucho que, que nos hayas acompañado.
16: Te lo agradezco, yo, Pepa. Muchísimas gracias y además por, la, por el aporte que hacéis a diario y la visibilización de la psicología. Muchísimas gracias.
19: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
2: Más de uno Madrid
0: Pues... ¿Esta música la has elegido tú? Te la gusta Nacho Por <risas> esto tú de la gitana ¿Tú? No, no, es mío, mío, mío. <risas> Bueno juegues de Planes de, de Ocio Para los próximos días Con el gran Jorge Granoyac Que tú me quieres tú Mucho, me quieres? muchísimo
23: te, puesto así, te lo he preguntado así de primera Si has puesto así un poco carita De que este ya viene con planes de San Valentín
0: Ay, me da mucho pereza Bueno, no hay, no
23: hay que hacer nada Para que te quieran Una revisión valiente y atrevida En un espectáculo que mezcla el teatro y la danza, un diálogo entre las palabras de los cantes y el baile flamenco para desmontar el mito del amor romántico, así ya para empezar un plan anti San Valentín, hoy y los días 8 y 9 a las 8 de la tarde en Nave 73 de Palos de la Frontera. Mira, me quedo en la zona esta zona de Madrid en Arganzuela, porque me han dicho que Las paredes hablan, la nueva peli de Carlos Saura, con cuatro pases especiales los días 4, 5, 11 y 12 de febrero en los cines Embajadores a mediodía. Después de la proyección, fíjate Safari urbano, como explica su productora María del Puy Alvarado.
4: Se estrena el 3 de febrero en salas comerciales y los fines de semana tendremos unas sesiones muy especiales después de la proyección de la película podremos asistir a rutas de arte urbano y grafitis vinculadas al documental, así que animo a todos los oyentes a que se apunten en nuestros safaris urbanos Safari
23: urbano por los barrios de Lavapiés y Embajadores más info en Wanda Films
0: el
15: patio
23: de
0: mi casa. Oye, espectacular.
15: <risa> <Oírte Cuando> estás. <risa> que recuerdo.
23: ¿no? Versión actualizada del de patio de mi casa que podemos ver todos los domingos de febrero y también el domingo 5 de marzo en el teatro EDP Gran Vía con el show del grupo musical y teatral infantil madrileño Pica Pica. Pica Pica, Pica que tiene más de 10 millones de suscriptores en YouTube. Casi nada. Belén Guijarro. Belén Pelo de Oro propone este show que es educativo, es interactivo y es lúdico.
3: El patio de casa es el lugar donde
4: los tres protagonistas nos encontramos para vivir una y mil aventuras. Ahí aprovecharemos para cantar las canciones de toda la vida, que están directamente relacionadas con los juegos populares a los que también jugaron nuestros papis y abuelos. Juegos de pelota, la comba, trabalenguas, retahilas... Es un show educativo, interactivo y lúdico, siendo el hilo conductor el humor y la comicidad.
23: Conciertazo hoy de los madrileños sexy cebras en la Riviera Y lo mismo por ahí, alguno puede encontrarse con nuestra barrileña, con Laura Ojeda Que como los sexy cebras son del
10: mismísimo barrio de Hortaleza ¿Qué pasa amigos de Nacero? Soy Gaby de Sexy Cebras, es un placer saludaros y recordaros que vamos a tocar en La Riviera, un concierto súper especial para nosotros. Vienen invitados, vamos a grabar un disco en directo con ese concierto y vamos a presentar también nuestra nueva canción que se llama Puñales y Claveles y que habla de la vida, de hacer y de no decir y que deseamos que os guste muchísimo. Muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Besos. Hoy también Soledad Vélez
23: en la Sala del Sol Kevin Johansen en el Circo Price Y Mondai en la Siroco Guitarrica de la Fuente ¿Te mm, suena? Sí ¿Qué me dices? Me encanta Tenemos un punto de unión en esta música que tú no conoces Pero no te acostumbres Bueno, pues Guitarrica de la Fuente Toca sábado y domingo ¿Ah, sí? Sí, me encanta. en el Circo
0: Price Pues el Prince suena fue que vete, te mueres vete, vete, Lo bien vete. que lo hace. Suena fenomenal el suena Circo Suena muy bien price. el Price vete a la reventa A mí me gustan los dos sitios para mí, especiales para ver conciertos en Madrid, la Riviera y el Price. Por lo bien que suenan. Sí, 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 que también coincidimos ahí. ¿Bandaja? Sí, sí, Es como la, te quieras.
23: La Riviera me flipa mucho y el Price
0: suena espectacular. espectacular. el
23: Wisin y otras muchas salas de Madrid, pero, pero ahora
0: vemos el Wisin, sí, sí, bueno, adiós, ahí no. <risa>
1: <risa> Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Como un jueves más, intentando cuidarnos, que es eh, tarea difícil, pero no imposible. Bueno, ya saben que en esto del cuidado, esto de llegar jóvenes a viejos, hay muchísimas técnicas, hay muchos tratamientos que todos los años siguen sacando eh, nuevas terapias, pero no todos los años nos encontramos con productos que, que pueden rejuvenecernos de una forma... ...tremenda... ...y que están siendo toda una revolución... ...esto que le vamos a contar ahora... ...que se llama Ultracol... ...llega en breve... ...pero ya ha llegado solamente a un sitio... ...y lo tiene entre sus manos... ...uno de los grandes... ...el doctor Ángel Martín... ...¿cómo está doctor? Buenas tardes...
22: Hola Pepa, buenas tardes...
0: ¿Qué son los inductores de colágeno Ángel?
22: Bueno... Eh, ...lo utilizamos sobre todo... Eh, ...el nuevo producto... ...que es el Ultracol... ...es una molécula que es la polidiosanona ...que ya la utilizábamos desde hace 15 años... ...pero en los hilos, estos hilos mágicos... ...que veíamos, que poníamos en el tercio medio de la cara... ...a nivel de, la, de, de las rodillas, en los brazos... ...donde había flacidez... ...porque con la edad se va perdiendo colágeno... ...mucopolisacárido, elastina... ...y teníamos que dar un aporte, un aporte para poder rejuvenecer esa zona... ...y en este caso, yo lo utilizo mucho en la cara... Y es una molécula inyectable, que es una microesfera de PDO, que equivale a 1.400 hilos de monofilamentos que poníamos ya en tiempos atrás, o sea, que es un adelanto muy, muy grande, es del grupo IT Pharma, y, y la verdad es que a mí me está encantando el, el tratamiento y cómo está respondiendo con mis pacientes.
0: Doctor, esto se va a presentar en la eh, próxima edición a finales de, de este mes de febrero del Congreso de la SEME de la Sociedad Española sí, de Medicina sí, sí, en, Estética
22: en Málaga, en Málaga uh
0: -huh. que se celebra desde hace ya muchos años en Málaga y es cierto sí. que, que va a ser tal revolución porque no estamos hablando solamente de la cara podemos, eh, por ejemplo, en brazos
22: Claro, en, por, por ejemplo, en aquellas zonas donde hay un poquito de flacidez porque, como decía antes ...hemos perdido ese colágeno, ese ácido irónico, esa elastina que con la edad lo vas perdiendo... ...y podemos rejuvenecer la cara la cara interna de, de, del brazo, rodillas, en el ombligo... ...cuando hay un poquito por encima del ombligo que hay un poquito de placidez, ...se puede utilizar, que ya lo utilizamos en hiles, pero la ventaja es, como te digo... ...que este no produce ningún rechazo, no produce granulomas... Y la verdad es que a, a mí me está encantando. Eh, eh, a los seis meses eh, hay que poner otra sesión porque normalmente dura seis meses.
0: ¿Y duele?
22: No, no se pone ni anestesia. se pone con Yo lo pongo de una forma con una cánula muy, muy suave, muy finita, y no doy ni anestesia. Simplemente pongo un poquitín de hielo y, y a continuación, pues en cinco minutos se pone una cara... De, de brazo, una rodilla, el, 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 la cara en el, el tercio medio, que yo lo utilizo mucho para eh, generar colágeno, mm -hmm. y, y, y dura cinco minutos hacer el tratamiento.
0: ¿Alguna contraindicación, doctor?
22: A ver, eh, eh, simplemente cuando tú pinchas puede hacer un hematomita cualquier pinchazo que pongas, pero no, no hay inflamación, no hay efectos eh, al beso no hay rechazo, no hay granulomas, como te contaba, no hay no hay reacciones inflamatorias, no se forma ningún nódulo, o sea que, que tiene muchas muchas ventajas el ultracol comparado a, a los otros procedimientos que ya, ya, ya son también eh, formadores de colágeno.
0: ¿Crees que esto va a desbancar a los hilos tensores? Eh,
22: bueno, los hilos tensores eh, más van a, a desbancar a los hilos mágicos, los hilos de PDO, ...hay un tipo de, de hilos que nosotros utilizamos mucho para la flacidez... ...que son los aspiculados, ...bueno, yo ve, creo que va a ser compatible... ...estiras un poco la cara con esto... ...y, en el, y justo en la parte medial de la cara... ...pues pones el, el ultracol... ...formando colágeno... ...yo creo que uh -huh. es un tratamiento combinado... Que, ...que yo ya lo estoy haciendo... ...y me está dando unos resultados espectaculares.
0: Pues ahí lo tiene en primicia el doctor Ángel Martín... Eh, ...ya sabe la, la revolución que va a ser... ...hasta, bueno, pues de todos unos días... ...cuando se presenta en el Congreso de la SEME... Que te quiero mandar muchos besos porque además es tu cumpleaños, me han dicho. Sí,
22: sí, sí, muchas gracias. <risa> Aunque no se
0: te nota ni uno, pero claro, es que es que es el doctor Martín. ¿Cómo se le va a notar? Vamos, si está cada día mejor. Hay que,
22: hay que cuidarse y hacer una vida preventiva, ejercicio, alimentación, va todo compaginado. Y luego ponerse un poquito de ultracol.
0: Digo así, diga que sí, diga que sí. Doctor Ángel Martín, que como siempre ha sido un placer hablar contigo, te mando muchos besos y muchas felicidades.
22: Igualmente, Pepa, un abrazo Está
10: mejor que nunca
21: Y a nada le hace daño Y miente cuando dice
2: lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento En los cristales de tu nueva gafa ¿Cómo lo oyes, 50% ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid De contrabando Con Alfonso Javier Usía
0: AJ Usía, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, Pepa, ¿y tú cómo estás?
0: ¿A quién me traes? Me traes a una mujer, ¿no?
10: Te traigo la calderona
0: ¿Quién era la Calderona?
10: La Calderona puede ser nuestra primera Shakira, una especie de rosalía innovadora que tuvimos por nuestras calles y teatros en los inicios del siglo XVII. Mira, su nacimiento y muerte además contienen la misma intriga y por supuesto la misma pena porque ya sabes que esta ciudad como sabes bien no tiene apuros
1: hmm.
10: ni reparos. Mira, la abandonaron al nacer en el año 1611 frente a la puerta de la casa de Juan Calderón que era un productor teatral del siglo de oro. ...el hombre adoptó al bebé como si fuera una hija suya... ...y entonces María, que le empezaron a apodar la Calderona... ...se crió en las tablas... ...pero muy pronto le picó la curiosidad por dar un paso al frente... ...y empezar pues con oratoria, escenarios y ser una actriz... ...porque en el fondo lo llevaba bien dentro... ...mira, debutó en el año 1627... ...en el Teatro Madrileño de Comedias del Corral de la Cruz... Eh, ...y en una de esas primeras actuaciones ya el rey Felipe IV... ...que era bastante asiduo... ...se quedó prendado y loco de amor... ...por la impactante belleza de la Calderón... ...que era así como perirroja, ...con un pelo largo, guapa... Eh, ...pues eso, encima era una actriz estupenda... ...y ya se sabe que en el siglo de oro... ...también había un poco de exceso... ...pero vamos, la mujer que no perdía el tiempo... ...con solo 16 años... ...estaba ya casada, era amante de un cómico... ...también del Rey y de Ramiro Núñez de Guzmán... ...el duque de Medina de Torres... ...que era viudo de la hija del conde duque de Olivares... O sea, como ves, la Calderona... Sí. ...no solo actuaba... No no perdía el tiempo. Pero bueno, su relación con el rey fue un escándalo y provocó los celos de la reina Isabel de Borbón. Una de las razones fue un palco que Felipe IV le concedió a la Calderona en la mismísima Plaza Mayor para que pudiese ver los festejos bien cerquita de ellos. Pero bueno, el caso es que lo que realmente dilapidó su carrera de actriz y de cantante y de todo el tema de los celos de la reina fue que se quedó embarazada del rey y dio a luz a que sería pues eh, don Juan José de Austria. El, uno de los dos hijos bastardos reconocidos por Felipe IV Que dicen, que dicen las malas lenguas Que llegó a tener hasta 30 Dios Sí, sí, sí el, Este niño nació en el, en el domicilio de otro amante de la Calderona Don Ramiro Luñaz La noche del 6 al 7 de abril de 1629 ¿Y sabes cómo lo bautizaron? Lo bautizaron el 21 de abril ...de ese mismo año, pero como hijo de la Tierra. <risa> <risa> ¡Qué bonito! <¿no? risa> porque esto de Felipe IV no se le podía permitir... ...menudas, menudas tenía la suerte. Bueno, a pesar de los deseos de, de la calderona por criar al niño... ...como era costumbre, pues se lo quitaron... ...y se lo dieron a una familia de confianza de la familia real... ...para, para que le educaran como príncipe. Pero bueno, eh, ella tras su nacimiento la, le obligaron a dejar el teatro... y eh, pasó a, 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 un, a un monasterio bautista en Baza Hermosa de las Monjas en Guadalajara de dónde se escapó para volver a Madrid y vagar los últimos años de su vida por las calles de la misma ciudad en la que la vieron nacer y abandonada al principio, ¿no? Esto se sabe porque apareció un documento bastante bastante punky del gremio de actores que certificaba la muerte de la actriz en Madrid en el año 1678 y de las limosnas que el propio gremio los últimos años en los que vivió en la pobreza, en la pobreza le les dispensando para que pudiera mantenerse con lo que fue un bebé que nació en la calle de Madrid que murió después de ser la reina de las tablas y del Alcoba mm. Real, también vagando por las calles de Madrid. Pepa.
0: ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Madre mía! Lo que, lo que no entiendo es todavía la asociación con eh, con Shakira. Me, me suena más un poquito a Rey. Y eh, por cierto, ¿cómo está de bien la serie Cristo y Rey? Que, que, que bueno oh. va a encontrar en A3 Player. Es Fantástica. Sí,
10: todavía no la he visto. No la he visto. Te pues va a encantar. Es que, sí, genial. ¡Bof! Yo estoy deseando, deseando un poco más ilustrarme de estas alcobas reales.
0: <risa> bueno, pues la semana que viene otra historia en este contrabando de AJ Te mando muchos besos. Pa. Y yo a ti también, un beso enorme. Ahora bueno, y antes de marcharnos un par de titulares, venga tres ...venga, tres
13: nombres ilustres... ...mira Teresa Verganza dará nombre al espacio situado frente al Teatro de la Zarzuela... ...por otro lado decir que el cartel de la Feria del Libro del 2023... ...llevará la firma de la salmantina María Sinavilla... ...y por último ayer en Hortaleza, eh, homenaje precioso... ...a un mito del fútbol y de la selección española... ...como fue don Luis Aragones.
0: Sí, es lo que decíamos al principio... ...Luis siempre despertaba simpatías... ...y, y esperemos que esté que, que ahí en su barrio ...en Hortaleza durante muchísimos años... ...aunque sea... A base de piedra y de bronce. Señores, nos marchamos y llegamos a las 2 de la tarde. A esa hora, pues ahí está ya lista. Elena Gijón para contarle las noticias de este 2 de febrero. Pase una feliz tarde y mañana aquí, a la misma hora, a las 12 y 20.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.